0: Denne udsendelse er produceret af Bræsebold og sponsoreret af Guaraná Antarctica. Til de dejlige toner af Julio Sassu, det gælder og Adilio, siger jeg velkommen til Brassebold. Det er efterhånden et godt stykke tid, siden jeg sidst var igennem, men nu er jeg tilbage med historie fra fodbolden i Brasilien. Der er sket en masse i brasiliansk fodbold, siden jeg er igennem sidst, og mange af jer har sikkert fulgt med i diverse medier, der der for eksempel snakket om Copa America, og for eksempel også om den sydamerikanske VM-kvalifikation. Men hvis vi nu snakker om Copa America, så endte turneringen jo med en finale mellem Messi og Neymar, næsten i stedet for Brasilien og Argentina, for det var sådan lidt en afstemning af de to idoler. Og hvem skulle være den første, der fik et store trofæ for sit landshold, da ingen af dem før har vundet noget stort på nationalplan? Selvfølgelig, Neymar har vundet OL, men det tæller jeg altså ikke med i det her sammenhæng. Og som de fleste af jer sikkert ved, så endte det jo med en fortjent, synes jeg, sejr til Argentina og Messi, som nu har honeretten på kontinentet ind til den næste store turnering, som selvfølgelig er VM i Katar. Og det bliver der også VM i Katar, som bliver det første punkt i podcasten, da der den sidste uges tid er sket ting, som har resulteret i, at Chiche skulle ændre sine planer på landsholdet. Her hjemme, der står Champions League for døren, men den sydamerikanske pangdang har længe været i gang og er gået ind i den afgørende fase, og det er næsten for godt til at være sandt, hvis man ser på det med brasilianske briller. Og jeg skal love jer for, at jeg klæder jer på til semifinalerne, som bliver spillet om en god månedstid. Vi skal heller ikke glemme den brasilianske liga. Og her er tiden gået lige så hurtigt, som ja, jeg ved ikke hvad, og vi er snart halvvejs, siden jeg var igennem sidst. Og det er jo turneringen, som mange kalder den mest uforudsigelige i verden. Men må ikke, jeg kan se at få lidt styr på sagerne, når jeg tager et kig på tabellen, og kigger nærmere på et par af holdene. Og så skal vi kigge lidt på, jeg kan sige, den brasilianske fodbold med danske briller. For set med dansk-brasilianske øjne, har der været en del aktivitet i vores superliga. Og det drejer sig selvfølgelig om især FC Midtjylland og Vejle, som har hentet forstærkninger fra Sambalandet. Og hvis vi beholder den danske brille på og kigger lidt den anden vej, så har klubben Ceará i staten af samme navn, erobret en danskers hjerte. At Brasilien har bjerget mange danskere er selvsagt ingen nyhed, men for Jakob fra Aalborg tager historien en helt anden og super interessant drejning, da han faktisk er Ceará-ambassadør i Danmark. For Jakob slutter det dog ikke med ambassadørtitlen, men det må I vente med at høre mere til til sidst i podcasten, hvor jeg har haft en snak med Jakob om hans forhold til Ciara og om hvordan han blev en del af klubben. Velkommen til Brasserbold. Mit navn det er Andreas Knudsen, og hvor er det dejligt at være tilbage bag mikrofonen med en iskold Guaraná. Guaraná, Bora Guaraná. Som jeg nævnte i introen, er der sket en masse ting og sager på det brasilianske landshold inden for forgang nu. uge. Efter nederlaget i Copa America måtte brasserne op på hesten igen og se fremad mod VM 2022. Men i sidste uge der kom det altså frem, at for eksempel England ikke ville frigive deres spillere til Sydamerika. For Chichi betød det pludselig, at han skulle udtage en masse nye spillere, så vi nu næsten kan snakke om et landshold forud for de kommende kvalifikationskampe mod VM. At jeg kalder det et landshold det er selvfølgelig med et i øjet, men hele ni spillere skulle udtages, og fem af dem kommer rent faktisk fra den brasilianske CIA. De fem spillere, det drejer sig om, er Everson og Hulk fra Aleksico Minero, derudover har vi Santos fra Aleksico Paranaense, Miranda fra São Paulo, og Edinson fra Internacional. De sidste spillere, som fik et opkald fra Chichi, er Gerson fra Olympique Marseille, Matheus Nunes fra portugisiske Sporting CB, Malcolm fra Scenic St. Petersborg og Vinicius Junior fra Real Madrid. For nogle af spillerne, der er udtalelsen rent faktisk en rigtig, rigtig stor glæde. Og for Hulsk vedkommende, der skrev han rent faktisk på sin instagram profil. Efter der nu gået af fem år, er jeg tilbage og klar til at iføre mig en gule landsertrøj, hvilket er en kæmpe glæde, som jeg kun kan sige tak for. Al ære går til min Gud, og jeg står evig gæld til dig. Ja, der kan man jo bare se, hvordan nogle af spillerne glæder sig til at komme tilbage og spille for landsholdet. Og for den 36-årige Miranda, så er det jo snart to år siden, han sidst var med, og forsvarsspilleren havde faktisk planlagt en lille pause hos øh, klubholdet San Paulo, men det kan man godt sige er gået lidt i vasken til fordel for landsholdet. Men må ikke Miranda er godt tilfreds med det hele, når det kommer til stykket. De nye navne betyder så, at det brasilianske landshold nu ser således ud. På målmandsposten finder vi følgende spillere. Weverton fra Palmeiras, Evason fra Mineiro og Santos fra Atletico Paranense. På der har vi Alexandro fra Juventus, Dani Alves fra San Paulo, Danilo også fra Juventus, og Guilherme Araña fra Atletico Mineiro. I forsvaret der finder vi Eda militau fra Real Madrid, Lucas Verissimo fra Benfica, Marquinhos fra Paris Saint-Germain, og Miranda fra San Paulo. Mit består af Bruno Guimarães fra Lyon, Casimiro fra Real Madrid, Claudinho fra FC Sene i St. Petersborg, Everton Ribeiro fra Flamengo, Lucas Pageta fra Lyon, Ej Nilsson fra Internacional, Ossiasson fra Olympique Marseille, og Matheus Nunes fra Sporting CP. Oppe i front der har vi Gabi Go, Gabriel Barbosa fra Flamengo, Matheus Cunha fra Hertha Berlin, Neymar, han behøver vist ikke nogen nærmere præstation. Og så har vi Mauckum fra scenen San St. Petersburg og Vinicius Junior fra Real Madrid. Det er jo alligevel noget af et slagkraftigt vi har, trods de, de afbud fra for eksempel England. Men må ikke de også skulle få hentet nogle point hjem her i de kommende kampe. Og for at runde det hele af, så må jeg selvfølgelig også hellere få med, at Brasilien starter ude her med at møde Chile på udebane natten til den 3. 9. Så det er så lige op over efter den her podcast, den er udkommet. Derefter der har det så to kampe på hjemmebane. Den første der mod Argentina den 5. september på Neokemica Arena, og den sidste der mod Peru den 9. på Arena Pernambuco oppe i Nordøst-Brasilien. Og skal man, have, skal man have lyst til at se de her sydamerikanske kampe, så mener jeg faktisk, at de bliver sendt i dansk fjernsyn. Og især kampen mod Argentina, den har danskervenlige seer-tidspunkter, -se da den her hjemme skulle blive vist omkring klokken 8 eller 9 om aftenen. Hvorimod den sidste, hvor Brasilien spiller mod Peru, det bliver klokken halv om natten. Så Brasilien Argentina, her den femte, det lyder altså rigtig, rigtig attraktivt mens jeg har optaget podcast og redigeret de to, er der sket nyheder i det brasilianske landsholdslejre. For det er nemlig ikke nemt at være landstræner Ticci. Både Claudinho og Malcolm er beordret tilbage til scenen i St. Petersburg, fordi de skal spille mod Chelsea på Stamford Bridge den 14. I og da de engelske coronaregler jo ikke vil have, at brasilianere skal tage afsted, gælder det åbenbart også for de to, som spiller i Rusland. Ergo er det ikke helt den rigtige holdopspilling, jeg kom med, og det må jeg meget undskylde, men nyderne går ufærdeligt hurtigt i præsteringsfodbold. og sådan er det nu engang. Men nok om landsholdet. Nu skal vi videre til noget helt andet. Til dem af jer, der kender podcasten, så ved I, at det, I hørte, var hymlen til Copa Libertadores. En turnering, jeg holder utrolig meget af. Libertadores er for mig selve essensen af sydamerikansk fodbold, og er endnu ikke blevet ødelagt af de store økonomiske interesser, som vi nogle gange ser, for eksempel Champions League. Libertadores byder på fodbold under alle mulige tænkelige forhold. Her spiller klubberne i alt fra frostvær og helt op til 40 grader varme, og under forhold, som mange knap ville acceptere. Nogle hold skal sogar spille i over 2500 meters højde, hvilket både er en udfordring for lungerne og også rent faktisk også for boldens vej gennem luften. Og desuden så har vi også en masse afstande, der skal tilbagelægges. Altså, vi snakker her om, at den længeste distance, der skulle være i år, gik fra Guagua til Colombia, hvilket er den samme ja, afstand, som vi næsten har fra København til Kabul, så kan jeg jo godt forestille jer, Øh, hvilken turnering det er med de der kæmpe forskelle, så det er ikke bare lige, at for eksempel FC København skal ned og spille en kamp i Stuttgart og vice versa. Nej, det er noget helt andet. Og her i år 2021, der har turneringen faktisk puttet på rigtig, rigtig mange fine kampe og på nuværende tidspunkt, der skal vi altså snart se frem til en finale, som bliver spillet den 27.11. på Estadio Centenario i Montevideo i Uruguay. På nuværende tidspunkt at vi jo selvfølgelig nåede til semifinalerne. Der er fire hold tilbage, og de tre af dem er rent faktisk brasilianske. Det første hold er Flamengo, hvis kampagne i turneringen. Jeg har faktisk mindet lidt om sådan den røde hærs marge den 1. maj under det kommunistiske sovjet. Det var noget, alle kiggede på, og mange frygtede. Gruppespillet for dem, det blev på tre vundne kampe og tre uregjorte, men herefter har de kun kigget fremad og nærmest trummet alt modstand til side. I den første 8. Finale, der besejrede de argentinske Defesa Esosista med samlet 5-1. Og i kvartfinalen, der gik deres altså ud over Olympia fra Paraguay, som blev klippet midt over med en samlet sejr på hele 9-2. Flamengos modstander i semifinalen er Barcelona SC. Er ikke den fra Spanien, men rent faktisk holdet fra Ecuador. Deres vej til semifinalen har været knap så prangende som Flamengos, men i gruppespillet, der formodede de dog at placere sig både foran Boca Juniors og Santos, hvor de sidstnævnte faktisk ikke glider for gruppen. Den første kamp mellem Barcelona og Flamengo den spilles den 23.9. hvor de røde sorte, altså Flamengo ligger ud med hjemmebanefordel. Men uanset om den første kamp er en hjemmekamp, så er Flamengo altså storfagritter, da de på papirer har et af de allerbedste hold i Sydamerika. Og så skal vi jo heller ikke glemme Gabi Go som er topscorer i Libertadores med hele 10 mål. Den anden semifinale, det er altså en ren brasiliansk affære. Her står det mellem to hold, der nok skal give hinanden kamp til stregen. Paumeters, det ene hold, har en næsten fejlfri turnering, hvor de kun har et enkelt nederlag i en skov af sejre. I nok out fasen de 2-1-0 sig hjem. Først over Universidad Católica fra Chile, mens der i kvartfinalen mod São Paulo var kamp til stregen. Første kamp den endte 1-1, men i returkampen på hjemmebane viste Paumeters styrken og vandt helt sikkert 3-0 over São Paulo. Barometers modstander i den her semifinal er faktisk ingen ringer end Atletico Maneto, som virkelig er en kandidat til titlen, da de har sendt både Boca Juniors og River Plate ud af turneringen. Dermed er der virkelig lagt et kakkeloven til noget af et brasiliansk når de to hold krydser klinger den 22. ev. 9. Men hvem er så favorit af Barometers og Atletico? Ja, det er svært at sige, men én ting er sikkert, det er, at vinderen af kampen virkelig kan byde Flamingo op til dans, hvis det skal ende med at blive en ren brasiliansk finale. Men når du bliver en sådan, det må vi vente et stykke tid med at glæde os til. Og jeg gør det i hvert fald mindst, ligesom det var til juleaften. Nu er det tid til at snakke om det bedste brasilianske række. Siden sidste podcast der er der altså spillet en ordentlig flot kamp i den brasilianske række, og selvom toppen af Ligaen måske ikke er overrasket, så er der altså nogle hold, som i manges øjne befinder sig på pladser, de ikke plejer, og det er både min positivt og negativt. Fordi når man tager et kig ned af tabellen, så er de to øverste hold også dem, som møder hinanden i en ene kop i Lepasolos semifinale, nemlig Atletico Mineiro og Palmeiras. Atletico de har satte på sæson 2021 og har hentet for eksempel Hulk hjem, hvilket har givet dem bonus fra første gang, han var på banen. Hulk han er altså blevet holdets profil, og har nettet hele syv gange og har haft næstligste fod på fem gange. Så hvis folk troede, han var over det top, så er han bestemt blomstret op i Atletico. Ja, og så endda også udtaget til det brasilianske landshold. En anden stor signing hos Atletico, det er altså Diego Costa, som klubben har hentet fra Atletico Madrid. Han er ligesom hun blevet en darling hos klubbens fans, som efterhånden kan begynde at drømme om det mesterskab, som de ikke har vundet siden, hold nu fast, 1971. Klubben har rent faktisk også hentet en gavetræner, ind, nemlig Kuka, som vandt Libertadores for klubben tilbage i 2013. Set med danske øjne, der er der også noget interessant, fordi der har Letico jo sagt farvel til Mahoni, som sidste uge blev præsenteret FC Midtjylland. Men det er en helt anden historie, og den har de fleste af jer nok hørt meget om her på det sidste. Ligaens andenplads, den tilhører Pau der efter lidt af en slingerkurs er tilbage på sejrsteam, efter de i weekenden vandt 2-1 over Alexico Baranense. Klubben er ikke ligesom Alexico Menero, en som har trukket de helt store overskrifter med transfers. Men holdet består faktisk af en masse, masse dygtige spillere, og et fundament, som mange klubber vil misunde, med navne som Gustavo Scarpa, Breno og Honi, der skal man altså ikke afskrive de grønne, men spørgsmålet om truppen kan både holde til at være med i Ligaen og en potentiel finale og selvfølgelig semifinale i Copa Libertadores. På tredjepladsen der finder vi faktisk en behagelig overraskelse, nemlig klubben op den for Fortaleza. Klubben er gået fra den ene sejr til den anden og var for fire år siden placeret i den tredje bedste række. Herfra er det faktisk kun gået fremad, og sidste år endte de så sågar med en plads i C.A., som endda kvalificerede dem til Copa Sola Medicana, Euroleagues, øh, ekvivalent i Sydamerika. Så Fortalezas historie er virkelig en god en af slagsen for under Østpræsias fodbold. Sidste år der havde klubben endda San Paolo-ikonet José de Husseni som træner, hvilket var en af årsagen til deres succes. En anden ting, som også er jobbet i klubben, er, at ledelsen og staben er professionaliseret, hvilket har gjort, at man nu driver det som en hver professionel europæisk fodboldklub. Man har sat sig realistiske mål og ikke kun tænkt på den kommende kamp, og desuden har man valgt en råd tråd og har valgt også at være tålmodig med den proces, der foregår i klubben, som har fulgt den hele vejen igennem, hvilket er utrolig atypisk brasiliansk fodbold. Så selvom Fortaleza måske ligger til medaljer lige nu, så er det set i bagspejlet ikke ufortjent. Men vi skal også huske på, at vi er så altså knap halvvejs til turneringen, og jeg tror personligt ikke, at I klarer den hele vejen. Men indtil da, der tager jeg altså hatten af for klubben, hvor ja, OB Specialer var med til at vinde et statsmesterskab for snart 20 år siden. pladsen, den indtages af den traditionsrige klub, Bragantino, der efter nogle års fravær er tilbage i den bedste række, nemlig med et nyt navn, Red Bull Bragantino. Så er der måske nogen af jer, der tænker, åh, Red Bull-koncernen, de ved, hvad de laver. Og det gør de faktisk også her i Brasilien. Klubben, det var faktisk også et, en, en stor traditionsklub tilbage i 80'erne og i begyndelsen af 90'erne, hvor de havde kendte trænere på, på bænken, såsom Vandalee Luxemburgo og VM-vinneren fra 94'erne og Alberto Bajera. Men for 10 år siden, der havde de også en anden mand ved råd, nemlig Marcelo Viega, som dengang gik under navnet ja, Alex Ferguson fra Braganza, hvor klubben kommer fra. Men de sidste mange år har der dog været lidt mørke og op bakke for Bragantino, men som sagt... Så kom Red Bull til, og så skal jeg love jer for, at det kun er gået én vej, og det er nemlig fremad. En af grundene til klubbens succes er holdets nuværende træner Mauricio Barbieri, som faktisk kun er 39 år. Sin unge alder til trods har han faktisk manifesteret sig i klubben. Og Barbieri som person og træner har hentet inspiration fra Portugal, hvor han for nogle år siden opholdt sig i Porto sammen med ingen ringere end jeg, I kan jo næsten gøre til hvem? José Mourinho. Barbieri kom derefter hjem til Brasilien, og endte faktisk i Flamingo, hvor han efter nogle OK-kampe OK fik sparket. Ja, det går hurtigt i Brasilien, men øh, derefter der gik turen faktisk direkte videre til Braganza og Bragantino, hvor han P til en Og det er dog ikke kun på trænerposten, der holdet fungerer. På banen der har man faktisk flere spillere af egenavn blandet med et par fine indkøb, blandt andet angrimer Bruno Prechettes, som de har hentet i internationale. Så selvom mange også sådan tænker på, at øh, ja Red Bull Bragantino Hvordan kan de ligge så højt? Så synes jeg også, at det er meget, meget prisværdigt, det arbejde, som man har gjort i klubben. Og især en stor gave til Mauricio Barbieri, som nu sørger for, at klubben pt. her inden landslagspausen ligger nummer 4. Så kommer vi til 5. pladsen, og det er jo min hjerteklub, nemlig Flamengo. Men. Det er jo ikke gået sådan lige, som præsten har prædiket, for den klub, som alle forventer skal støvsuge hele Sydamerika for ja, medaljer og pokaler. Sæsonen startede jo med, at de havde José Euseni som træner, og ikke fordi Euseni's ja, trænerkvalitet eller resultater var sådan super dårlige, men det blev aldrig helt godt. Så på trods af, at Euseni havde været med til at give Flamengo et mesterskab, så fik han altså dødstødet, og ind fra højre, der hentede man alletids idol i Flamingo og generelt i Brasilien, nemlig Renato Botolubi, eller som man også er kendt under, Renato Gaucho. Og til jer, der har set film om Carlos Kaiser, vi kunne ikke genkende til, hvem han er. Efter Renatos ankomst har Flamingo egentlig kun haft gode resultater. Der har dog været et par svipser, for eksempel, hvor man taber relativt stort 4-0 til Internacional, men til gengæld, når Flamingo først stempler ind med Garbi Go og så videre, så er der garanti for mål, og det er altså mange af slagsen. Så Flamingos målskur ser rigtig, rigtig pænt ud, da de både kan vinde både 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 og ja 5-0. Så jeg tager så altså bare hatten af for de her flamingo hold som bare bliver bedre og bedre og bedre. Og jeg er også, nu er jeg selvfølgelig farvet af, at jeg holder med dem, men overbevist om, at de både har bredden og styrken til at sætte både på Copa Libertadores og at vinde genvinde, faktisk, det brasilianske mesterskab. Det var så om de første fem hold i Ligaen, og hvis jeg skal nævne nogle klubber, som jeg ikke lige har snakket om her, så synes jeg, at uh, Gremio er en af dem, vi skal nævne, netop klubben, hvor Henrik Dukar kom fra. Det er en klub, der er i store, store problemer. Fra årets start, der har tingene jo ikke virket, og det er eh, måske sammenlignet lidt, hvordan det er i eh, Hamburger sportsforening eller hvordan det er i AGF. Et stort ego, og lige pludselig noget, der ikke fungerer. Stolte traditioner, og lige pludselig, ja, melodien forsvinder. Klubben må jo som sagt sige farvel til Hernando og ind for højre, der har man brudt ingen ringere i Luis Felipe Scolati velkommen. Om samarbejdet det bliver godt, det skal være svært at spore om, men indtil videre har det været noget af en udfordring, da klubben ikke har fundet en rytme. På papiret, der er det altså et hold, som burde ligge højere i tabellen med stjerner som ja, Finger, altså ex-Bayern München og Flamengo, Borussia og Kahneman. Men altså, de her gutter her, de skal altså til at præstere noget mere, hvis der ikke skal, skal store værts i bortolagene. Fordi Grimmio ligger P.T. på en 18. plads, kun med Sport Recife og på Coenze under sig. Så det er jo altså lidt af en klub, som måske trænger til at genfinde sig selv. Det var så et lille kig på den brasilianske serie, men for en god ordens skyld, så går jeg lige stillingen igennem og kigger på, hvem der rent faktisk er topscore i ligaen. Som sagt, på førstepladsen, der har vi Alecico Mineiro med 39 point efter 18 kampe. Derefter har vi Barmeras, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Flamengo, Corinthians, Alecico Goianiense, Ceará, Alecico Paranaense, Internacional. På elftepladsen, Santos, der er vi nede på 22 point. 12. pladsen São Paulo, også med 22 point. 13. pladsen Juventuti, Cuiabá, Bahia. Så finder vi på 16. pladsen Fluminense, der stadigvæk har farlige Freddy i truppen. 17. pladsen Medico Minero. 18. pladsen Gremio, kun med 16 point. 19. pladsen Sport Recife, også med 16 point. Og så helt i bunden der finder vi Chappo Efter 18 kampe har jeg altså kun 7 point. så for Chappo Holdet, der har ja, gået så meget Grossomt igennem her de sidste mange år. De er ser sådan altså også til at gå en krank skæbne i møde i den her sæson i den brasilianske liga. Hvis vi lige kigger på topskolelisten, så på førstepladsen Age Newson fra International, nummer to Bruno Higge fra Flamingo, begge med 8 mål, og så selvfølgelig også Gilberto fra Barriere, han har også scoret 8 mål. På fjerdepladsen har vi Hulk med 7 mål, på fempladsen Italo fra Red Bull, også med 7 mål, og Hobson med fra Fortaleza med syv mål, og så ned på 8. pladsen, der har vi som kuriosum, kan nævne, at Gabriel Barbosa fra Flamingo har scoret seks mål. Det var så alt for den bedste brasilianske række denne her omgang, men tro mig, i næste podcast, der kigger nærmere på den endnu en gang, og må ikke, at snakken måske falder på den. nogen af de andre hold, end det, der har gjort i dag. Der er jo ikke nogen hemmelighed at du i Europa, det er lukket. Og i det her transfervindue, som mange kalder det mest interessante, på grund for at simpelthen skifte med Messi og med, med Ronaldo, så kan man ikke undgå at tænke, hold da op, hvad har vi haft gang i? Og på det hjemlige plan, der har der jo også været et par brasilianske indgange, henholdsvis Mahoney til FC Midtjylland, og uh, Aron Crespo, som er kommet til, til, til Vejle. De to spillere, dem gider jeg ikke gå nærmere ind i mange medier, inklusiv Brassergold på vores Facebook-side, har snakket utrolig meget om de her to spillere. Især Mahoney har fået meget opmærksomhed på grund af hans prismærke på ryggen. Men der er også andre spillere i den danske liga, som har fået opmærksomhed på en eller på den anden måde. Og den, jeg gerne vil fortælle om, det er ingen ringer end Alan Sosa fra Vejle. Hvis der er nogen af jer, der hører podcasten, fodboldlisten med Thomas Loft, Andreas Kravl og Francis Dicko, har de også garanteret, har jeg også garanteret faldet over den podcast, der omhandler Superligaens mest seværdige spillere, som blev udsendt for en god uge siden. Her er der altså et par brasilianere på listen, og nummer to er faktisk ingen ringer end Alan Sosa fra Vejle. Da jeg hørte podcasten, der blev jeg utrolig glad på Allans Vegne, for jeg kender ham som en, ja, en hårdarbejdende spiller, som gerne vil opnå resultater. Da jeg havde hørt, hvad de havde haft at sige, så ringede jeg rent faktisk til Alan Sosa, og han blev utrolig glad, skal jeg sige. Jeg har faktisk fået en lille lydbid fra ham, hvor han fortæller om, hvad han synes om at være nummer to på fodboldlistens liste, der hedder Superliga, den mest værdige spillere. Så hør med her de næste par minutter. Ej, hvor godt. Det er bare dejligt. Det glæder mig enormt meget, at folk følger mig, og at jeg kan lide det, jeg laver, gør det jo bare endnu bedre. Også selv med at ikke på nummer et på listen. Men hvorom alting er, så er det også dejligt, at ens arbejde bliver værdsat, og det arbejder jeg hårdt med, at det skal blive mere synliggjort. At man bliver værdsat, er jo også noget, som kan udbytte i den anden ende, da det jo er med til at motivere en for at yde noget mere, når man er både til kamp og til træning. At folk også sætter pris på mig, er også noget, der gør mit humør bedre og giver et personligt boost. Så du må jeg tilbage, og her tænker han nok på fodboldlisten, så vil jeg gøre mit for at holde humøret oppe og vise noget mere ægte brasiliansk fodboldstemning i Danmark. Ja, det er dejligt at høre sådan som ligesom Alan Sosa, han gerne gider også være med i min podcast, men øh, hvad hans indstilling er til, til, til fodbolden. Og det er måske også det, vi skal huske, at øh, han havde jo lidt af et, et her før, hvor der var mange kort involveret, og måske det også har noget at gøre med at den måde, han har sin adgang til fodbolden på, at han vil give alt, hvad han kan for at præstere på et højt niveau. Men nok om Alan Sosa, jeg tør ved med, at der på et eller andet tidspunkt nok så kom meget mere om ham og Mahoney og alle de andre brasilianere i Superligaen. Men nu skal vi altså til noget helt andet, og det kræver vi så også en, en lille skiller. Og nu skal vi til at snakke om noget helt øh, specielt i den her podcast, for der er mange af jer, der, der lytter med, der ved, at jeg holder med Flamingo, og da jeg lavede podcast med Peter Arnholt, så var Peter Arnholt Vaskumand. Og derudover, så har vi haft kontakter med André Østgaard fra Norge, som er øh, Santos-repræsentant i, i Europa, og pludselig, efter at øh, Bechardt var blevet øh, øh, OB-ambassadør, så dukker der altså noget op i mit, øh, mit WhatsApp-feed, og lige pludselig, så har jeg jo fået kontakt med, kan vi sige, Danmarks første og allerstørste Seara-fan. Og inden jeg siger alt for meget, så synes jeg, du skal have lov til at, 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 at præsentere dig selv. Og så siger jeg velkommen til Brasservold.
1: Øhm, jeg hedder Jakob og jeg er fra Aalborg, født og opvokset i Aalborg. Jeg øh, bor i kapitalet øh, Seara, fire øh, måneder om året, to gange 2 måneder hvor jeg er rigtig, rigtig, rigtig stor til Rafaen. Jeg har også fornøjelsen af, at jeg arbejder i klubben, men det tror jeg, vi kommer ind på senere.
0: Det kan du tro, vi gør, og det er jo det, jeg synes, der er så fantastisk, at vi har fået en dansker infiltreret i, 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 i klubben Ceará. Men, men allerførst, så tænker jeg på, at vi lige skal have placeret Ceará på det brasilianske landkort, fordi... Alle der lytter med De kender givetvis det her. De ved hvor Rio de Janeiro ligger De ved hvor São Paulo ligger Men, men ser, Der befinder vi os næsten oppe i det aller nordøstligste Brasilien man overhovedet kan komme Kun små 400 km fra ekvator Hvad er det for en sted?
1: Det er et af de bedre steder Hvis man kan lide sol og sommer Aldrig under 25 grader Og normalt heller ikke over de 35 grader Så det er paradiset vi snakker om. Det er oppe i en by, der hedder Fortaleza, som man ikke snakker så meget om, når man ser Rom, og den ligger så i Isera-regionen.
0: Det er, og det er, hoved, det er faktisk hovedstaden i i Vi skal også faktisk huske, at der er blevet spillet VM-fodbold, så det kan, det kan være, at der er nogen, der kan huske øh, byen Fortaleza for nogle af de her VM-kampe. Men øh, nu siger du, at du, du bor i CRR øh, en del af året, øh, men, men, men hvordan kom det i stand, og hvorfor, hvorfor blev du fan af CRR? Og ikke af, uh, ja, det holdt du ikke brød om at, at, at snakke om, nemlig Fortaleza.
1: Jamen, det kom øh, i 2017, der var jeg på ferien over, og jeg startede selvfølgelig i Rio, som jeg vil nok sige 80% af folk, gør, når de rejser til Brasilien. Men så begyndte jeg så øh, at rejse opad, og så havnede jeg jo så i Isarar, øh, i i Isarar. Jeg faldt platdask på byen, og så begyndte jeg at møde nogle folk, øh, altså fodboldfolk, og det var så øh, Serrara fans. Og Dem blev jeg faktisk rigtig øh, gode venner med, og så den vej, der begyndte jeg så at, at komme ud på stadion og så videre
0: Mm -hmm. og, og, og hvad er det så, du synes, altså nu er det selvfølgelig, jeg kan uden at godt forstå den der tilgang der, at man, man, man møder nogle folk, og så er det dem, der kan man sige, opflasker en med det, det fodbold, man, man kommer til at se og til at elske, men hvad er det, der gør Seara som, så, som klub så specielt, de bliver jo kaldt for bedstefar, sådan i, i, i det populære udtryk, altså, altså, fordi det er jo nok er en gammel klub, men, men det er jo også sjovt, at man kalder en klub for bestefar.
1: Jamen, altså, det er, det er jo en øh, gammel øh, klub efterhånden. Og øh, jamen, øh, hvorfor holder jeg med dem? Jamen, øh, altså, det der med at holde med, de der store hold, øh, der er altid vinder, altså sådan som Flamengo, og São Paulo, og Inter, og dem der, der altid, altid er frem. For mig, der er, det, der, er det ikke, øh, der er det ikke noget specielt, fordi det gør alle. Mere for mig, det er, det er det der klubfølelse, og jamen altså, hvor langt kommer vi reelt i år? Det, 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 det er faktisk det, der også gør det ufattelig sjovt. Og så har vi så også et øh, fantastisk øh, lokalopgør. Altså, det, vi, vi, snakker jo, vi snakker jo egentlig øh, som Manchester United og Manchester City, som folk de kender. Altså, det er virkelig, virkelig had øh, opgør altså det på stadion det er altså det er surrealistisk.
0: Mm. Er du så med hensyn til ser se, se ser når du er der nede, er du så fast mand på stadion hver gang de spiller på, 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 på hjemmebane?
1: Jamen nu har vi jo haft det her øh, corona hele her i men <laughs> vi har haft det efter den 2 år eller sådan et eller andet. Så altså det, det jeg har ikke jeg har ikke været jeg har ikke været inde øh, altså jeg har set nogle enkelte kampe i det jeg også arbejder. Men her sidst jeg var hårre, der var det jo, der var det jo uh, u 23 og u20 og så uh, uh, fem, uh, hvad hedder det, kvinderfodbold. Jeg, hvad det hedder, jeg var og ind og se, og der var jeg ind og se rigtig mange kampe Så det var, det var, det var rigtig godt.
0: Ja. Ja, og, 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 og nu har vi netop sådan en, en klub, som ser og du siger, at den, øh, det, man holder jo ikke med dem, der vinder hele tiden, og det er derfor, du har, du har valgt dem. Øh, og det har været en klub, der simpelthen er gået op og ned og op og ned, og på et tidspunkt, så gik det jo strygende øh, fremad for, for klubben, det de havde, den der, øh, der, deres træner, der hed Liska, som også blev kaldt for Den Tossede Liska. Øh, hvordan var den periode, og, og følge med i CRS udvikling, som gårde fra være øh, i, 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 i de næstbedste rækker, så lige pludselig til at spille i den allerbedste række i Brasilien. Og selvfølgelig, øh, måske skulle kæmpe lidt mod nedrykning, men alligevel være med i de der kæmpe store selskab, og være med til at spille bold med de helt store klubber.
1: Altså, jeg vil sige, jeg var, jeg var med til at se en kamp, Flamengo, hvor de vandt 2-0, altså i Rio, hvis man, hvis, man, hvis man ser på hvordan, hvordan det, det er gået her faktisk de sidste, de sidste par år de har virkelig udviklet sig selvom budgettet det er, er, er 26-28 millioner eller sådan der omkring det, altså det, det er jo ingenting til forhold med hvis du ser det store hold så altså de, de, får meget, de får meget ud af de spillere som, som de har Altså selvfølgelig har de sådan en stjerne, som Wiener. Men han, han, er, jo, han er jo fuldstændig i stå. Hvor så mange af de andre, faktisk også nogle af de unge spillere, er begyndt at begynder at, begynde at op. Så det, for, på den side, der, der er det udviklet med holde. Det tror jeg, det går fremad her de næste, næste par år.
0: Og, og, og i det hele taget, øh, nu snakker om, at udviklingen går frem med, at de har jo ikke ret mange penge derop. men, men hvordan, altså, du er jo også inde i klubben, hvordan ser du så på, på den generelle situation for noget øst fodbold? Øh, jeg synes, de har spiller noget, til tider noget charmerende fodbold, lidt mere befriende, de spiller mere nede, nede sydpå, også måske mere risikabel mange gange, men i det hele taget, hvordan ser klubberne også på sig selv det der med, øh, vi har altså ikke ret mange penge at gøre godt med, og vi skal altså kæmpe mod de der giganter nede i det sydlige Brasilien?
1: Altså, så, så, så vi ved selvfølgelig, så er, er pengene jo i, uh, i Rio og i San Paulo. Altså, det, det er der de store klubber, de ligger. Altså, det ved vi udmærket godt øh, op øh, nordpå. Så man, man kan egentlig sige, øh, altså, ja, altså, man kan egentlig sige, at de spiller, de kan, de kan egentlig tillade sig at spille mere frit, fordi øh, forventningerne er ikke større, end de egentlig reelt er. Men alligevel accepterer man jo ikke et nederlag, selvom det hedder Flamengo eller St. Paulo eller sådan noget. Ja. Som, som, så, men, men det er jo fansene. Men hvis du ser på i selve ligaen, så er det jo... Så er det jo, altså, så kan de egentlig tillade sig at spille mere frit på grund af økonomi, og på grund af, hvad de egentlig har råd til at købe af, købe af spillere. Mm. Og, det, og det kan man også godt mærke. Mærke deroppe. Nu har jeg ikke, nu har jeg ikke været så meget i, i Rio, så jeg ved ikke, hvordan, hvordan det egentlig takles dernede, hvis at de går hen og taber. Men jeg ved da, når, når at Serrat de taber, altså, der er jo en, undskyld ord, men der er en helves blade øh, derover. <laughs> men det kan altså, jeg godt forstå. Men, 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 men hvis du så ser, hvad de skriver i, i præsten og ting, så, så, er ikke, så er det ikke sådan, de steder, altså, de bliver jo ikke savet midt over, som hvis at Flamingo, de går hen og taber til et bundhold. Så bliver de jo savet over midt over det. ja, ja. Midt over, det er der ikke deroppe. Men for vi accepterer stadig ikke et, et nederlæg af altså. mm. sig. Det, det er utilbyggeligt.
0: Mm. Så, så, så man kan måske konkludere, at tolerancen for, for, for pressens side, den er lidt større over for, for, for af det. Det kunne måske også nu, nu snakker vi lige her om Seram, det kunne også det kunne være Sport for eksempel, hvor man er så lidt mere, det går nok, øh, fordi de ved, de ikke har ret mange penge og kender deres, 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 deres situation. Men øh, du siger jo også selv, at du er involveret i klubben. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre meget mere om.
1: Ja, det er jo. Øh, det kom jo så af, at øh, jeg har jo en kæreste øh, i Brasilien, som, øh, som jeg bor sammen med, derovre, når, jeg, når, vi, når vi er derovre. Øh, og hun arbejder jo så i bank og har øh, de forbindelser øh, til øh, Terra. Så det kom egentlig af, at jeg var, der, jeg var derovre og så, i de her to måneder der ved hende. Og så begyndte jeg så at snakke om, at ah, jeg skal snart have et eller andet lavet Altså det der med at ligge på stranden hver dag i to måneder, det kunne jeg slet ikke overskue. Så jeg skulle have noget at lave. Så spurgte så om, hvad det egentlig gerne ville lave. Jamen, jeg kunne egentlig godt, øh, jeg kunne godt tænke mig at arbejde for noget fodbold eller sådan noget. Altså, jeg lide bare med pengene. Det er mere oplevelsen. Ja. Det er sprog blev integreret. Fordi min plan det er jo, at jeg flytter derovre på et tidspunkt. Ja. men så, så spurgte jeg, hjem, altså, øh, altså, øh, altså hun, havde, hun havde nogle forbindelser, ja, især Ra, altså, blandt andet til præsidenten og blandt andet til økonomidirektøren, som hun er øh, privat vendt med også, Så hun kunne lige høre, og så gik der så et par dage, så, øh, så ringede hun til mig, at øh, i morgen, der skulle jeg altså ud i Sarah og snakke med, med dem om arbejde. Jamen, det lyder da vildt interessant, så jeg kom derud, og så sagde om hvad hvad jeg egentlig skulle tænke mig. Jeg kunne egentlig, altså materielmand. Det det kunne være det kunne være fint job. Altså jeg havde jo ikke nogen jeg havde ikke nogen forventninger til hvad jeg skulle lave. Jeg regner ikke med at komme ind og skulle sidde på øh, direktører og stoler. og jeg ved ikke hvad for jeg kan jo altså brug det er jo det er ikke svært for mig at lære. Ja. Så øh, så blev så øh, første år, der var derude eller øh, første de første numre der var derude. Der blev så placeret i uh, CAA altså ved første hold en kæmpe oplevelse. Fik rigtig, rigtig mange oplevelser. Men jeg fik alligevel ikke det der, øh, hvad det hedder, et tæt øh, kontakt, som jeg egentlig også søgte. Så det, er er så at i er her sidste år, så blev jeg placeret i, øh, ude i U23. Er, de har en, øh, en træningsanlæg uden for, uden for byen. Og øh, øh, der er jeg så med mand fra U23 og U20, og så lidt for, lidt for kvinderne også. Det er, det er kun som afløser, hvis man kan sige på den måde. Ja. Men jeg har fået et fantastisk kammeratskab med U23. Og det er sjovt, nogle af de U23-spillere, som jeg har en, en venskab med nu, som jeg skriver med på Instagram, øh, som jeg skriver med på WhatsApp, øh, de spiller også på CA, nogle gange jo. Så, ja. øh, den vej igennem, der er lige pludselig begyndt at få, et, øh, at få et kontakt til også dem, der spiller i sag, fordi at de spiller i u 23. Og vi har det. Så fantastisk. Ja. Det er lige min plads, jeg, jeg fandt der.
0: Jamen, det lyder, det lyder rigtig godt. Og, og, og du har måske en træneruddannelse?
1: Jeg har ingen træneruddannelse. Jeg ved knap nok, at øh, mig <laughs> og fodbold, det er helt hen i vejret. Jeg, jeg kan fortælle en lille sjov historie. Det vil jeg, hvor, jeg, gerne vil er jeg hvad Det hedder målmanden. For, øh, for uge 23, han øh, stod jeg og pjerne lidt med, og så, ja, jeg har jo skåret sagtens, hvad det hedder, scoret et par mål på mål, for ham for straffe, altså svære kan det ikke være, så aftalte vi, at øh, hvad det hedder, jeg fik tre skud, hver eneste dag, jeg var der, efter træningen, altså i en lille, det tog mig, jamen, jeg tror, jeg tror, jeg tror, tro, det tog mig en tre, tre og en halv uge, før jeg fik lavet første mål på ham, det var også simpelthen, men altså, det det, det, det viste også bare igen, altså, vi har det virkelig, virkelig sjovt derovre. Og også, øh, også efter træning, og jeg tager ud med dem øh, nogle gange, og vi har, jamen, altså, vi er virkelig på et kanon øh, et kammeratskab mm. derovre. Og så øh, mange af de, der spiller der, mm. også et par af, hvad det tøserne, ja. på, på 2. divisionsholdet. Mm. Okay. Fordi de, de snakker engelsk, og mange af spillerne, de vil også gerne lære nogle engelske gloser, så det bruger de også ufattelig meget til derovre.
0: Vi og, har også drømmet at komme
1: til Europa og spille jo en dag.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig har det. Og hvordan ser de på, 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 på dig? Jeg har jo set, hvordan, jeg ved, hvordan, du, hvordan du ser ud. Og så kan jeg godt forestille mig, at du bare bliver kaldt for Ogringo. Oh, 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 øh, øh, har de sådan en speciel syn, nu kommer ham fra Danmark, og der er måske også mange af dem, der ikke engang ved, hvor Danmark ligger henne. Hvordan takler man den situation?
1: Ja, dengang, jeg, dengang jeg blev præsenteret derude ved VU 23 specielt, de tænkte også bare, hvad fanden laver du er her? Altså, du kommer fra Europa, og så kommer du her og arbejder gratis, mere eller mindre. Altså, det, det, det kunne de slet ikke for, uh, forholde til. Så begyndte jeg så at forklare situationen, hvordan min situation var. Så nu, nu er det bare gringo, eller så er det også, så er jeg også begyndt at blive kaldt uh, Iceman. <laughs> Fordi jeg kommer fra det uh, kolde Nordeuropa. <laughs> så, så jo, og de, de ved godt, hvor Danmark hen ligger hen nu i hvert fald.
0: Jamen, det er jo godt, og det er også det, der er med, 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 med Brasilien, at man, man elsker jo kælenavnet op. Altså nu bliver jo som, som holdet som sagt også kaldt for, for bedstefar, og der er mange af spillerne, der bliver kaldt for noget, og træneren, lister, duiter og sådan noget, så, så det er jo bare fantastisk, at, at du også Jamen. bare har kommet med på den vogn.
1: Jamen altså, det, vi, 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 altså, nogle af, af dem er slet ikke, hvad de hedder, fordi vi kører på, på liggen, nemme mange af os.
0: ja. Det, det, det lyder fantastisk, altså, og det lyder også som... Altså en... gringo, den blev har jo, den
1: har jo, den blev jo altid <laughs> kaldt, på grund af, at jeg er udlænding, altså historien bag uh, Gringo. Men uh, så begyndte jeg på engelsken, da. Mm. Og, og... Så, men uh, det, det, det er jo bare det er jo en, del af, det er en del af charmen, og jamen, jeg elsker bare at, at have mit liv derovre.
0: Jamen det, det glæder mig. Man kan næsten høre, hvordan kærligheden til, til klubben den lyser ud af dig. Men nu skal vi til at, til at snakke om noget, der er sådan lidt mere alvorligt. Du kan næsten gætte, mig til, hvor jeg hvor vil hen. Fordi i CRA I og i byen Fortaleza, der har vi jo de her to kæmpe store æ, mastodontklubber, netop hvor CRA er den ene, og Fortaleza det er den anden. Hvor, øh, jeg ved, du hader Fortaleza af et godt hjerte, men hvis du skal kigge objektivt på det, hvordan er så rivaliseringen mellem de her to klubber, og, 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 og hvordan, har, hvordan har man det indbyrdes, når man sidder over for et bord og spiser, og den ene er Fortaleza-fan, og den anden er Serdar-fan?
1: Nu, nu vil jeg sige, at jeg har ikke det samme tilhørsforhold, som dem, der bor derover på, øh, på, øh, på, på, på det had. Jeg har, jeg har, at jeg ikke kan fordrage den klub der. Øh, men det er, jo, det er jo en del af det game med at være... Altså, for eksempel, hvor jeg, der, hvor jeg arbejder. Jeg, jeg bliver næsten, næsten slagte, hvis jeg siger, at jeg bor i Fortlessa. Nu kan jeg godt sige det nu her, fordi de forstår jo ikke, hvad vi sidder og snakker om nu, og det kommer vi ah. heller til. <laughs> men altså, hvis jeg siger øh, altså, byen Fortlessa, som jeg bor i, jeg bor i Fortlessa. Altså, jeg, jeg, jeg bor i Kapsald, øh, då, øh, det er det, jeg siger øh, derude. Fordi helt til hinanden, det er kolde enorm, Men det er alligevel ikke større end... Men, altså, man kan sagtens have venner i hver sin lejr. Men på kampdagen og dagen efter, der er der ikke nogen, der er venner. Altså, der er, der, der er det bare totalt koldt luk. Mm.
0: Og, og, og det ved jeg i hvert fald også lidt om, fordi... Øh... Vi kan jo sige, at vi næsten har, vi har jo nærmest en fælles ven, og Det er jo Bechara. Han har jo faktisk øh, spillet for, for, for begge klubber, og han, jeg har aldrig nogensinde fået ud af ham i den tid, jeg har kendt ham, hvilken en klub af de to han holder mest med. Og han siger også, at han kunne aldrig finde på at være på stadion, når de to klubber møder hinanden, øh, netop af den årsag, at øh, han ikke vil sætte sig at af den ene fangruppering eller den anden fangruppering. Øh, han optræder gerne. Øh, både, for, øh, både nogle gange i Serra-trøje, og også nogle gange i, i, i fortaleza men du får ham aldrig til at tage valget. Og det er måske også det, som du siger, at der, der er så meget intensitet omkring det her tilhørsforhold til klubben. At, øh... Altså,
1: der er, jo, der er jo områder, hvor det interesserede hvor det kun er for øh, Fortaleza, og områder, hvor der kun er Serra. Øh, specielt omkring, øh, hvis du ser omkring øh, træningsstadierne øh, inde i byen øh, for Serra, hvor, A-holdet altså træner hvor hele direktionen sidder. Altså det, det er jo et særligt område. Altså, jeg turer ikke og hvis jeg skulle have blundt så øh, sig og tage en, en for på og gå ind i det der område der. Det vil altså, det, det, det vil mere eller mindre være livsfarligt. Og er samme områder i øh, i hvor, hvor, men det er det er meget ude i ude i de fattige områder, hvor, hvor de underlever. lever. Fordi Christianer, det er jo at, det er jo mange, altså der er jo områder, hvor der er ufatteligt fattige områder, hvor de så, at det eneste, mere eller mindre, de har at det sig til, det er, jo, det er jo deres fodboldhold. Altså, de gud jo deres hold jo. Ja, det,
0: det, og det gør man, og det er jo næsten lige meget, hvor man er i landet, fordi det er jo det, man har at give sig til. Så kan man se sine telenoveler, og så kan man gå i kirke, og så er der hvad hedder det selvfølgelig til sidst, fodbolden, som uh, i hvert fald, uh, synes jeg, også er på højde med, med, med religion i, uh, i, i, i Brasilien. Og, og, og netop den der rivalisering, der også er mellem de to klubber, hvordan ser man så på hinanden, når en af klubberne lige pludselig høster noget stor succes i forhold til den anden? Jeg kan gå ud fra, at da José de Hosseini kom til Fortaleza, der, der var du nok ikke nogen særlig lykkelig mand.
1: Uh, nej, uh, og hvis du ser på, hvordan uh, Serie A, den går her for tid fordi øh, for har virkelig fået gang i den. Altså de, de, jo, de ligger jo på en øh, tredje plads efter når der blevet 15 16 runder nu. Ja. Og, og, øh, og hvor og var jeg ser, er egentlig på det der over at de, de, øh, de ligger på en en 8. plads. Og, og faktisk øh, ligger, altså, de, har, de har faktisk altså, i start af sæsonen, der gik det, der gik det ikke særlig godt, men de har virkelig haft øh, tur ind i en periode. Og, og 23 point efter 16 kampe, det, det er. Altså, det, altså for mig, der er, det, der er det acceptabelt. Men jeg har det virkelig skidt med, at øh, denne hold det ligger oppe på en tredje plads. Og faktisk har faktisk lavet et hul på.
0: Hvad det, jeg
1: ikke lige husker mig, det er. 7-8 point, det er.
0: Og det er jo, men, 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 det, men, men det er jo, jo rigtig altså det er jo fedt nok, at ens klarer sig okay, fordi øh, både, både Fortaleza og, og Serdar, de, der havde man måske på forhånd sagt, at de ville ligge i den nederste ende af tabellen også, men, men så er det jo fedt, at, at, at for dig, at Serdar ligger på 8. pladsen, der ligger til kvalifikation til Copa Sulamericana, men så må det være, så være en bed, at det der, at Fortaleza ligger lige så meget op, over, altså lige op på den der tredje plads.
1: Jamen det, 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 det gør det
0: det det faktisk lidt ondt,
1: og hver eneste gang, man, hvad det hedder, vågner op til et eller andet resultat, hvor man bare ser, at de har vundet. ja det er jo bare
0: <laughs> Altså, jeg, du ved jo, jeg er flam, Flamingo-mand, og jeg kan se, at Flamingo ligger på på femtepladsen, ikke også, altså, efter Fortaleza, Så det er jo også sådan en, 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 en kæmpe, kæmpe stor bedrift. Men ja. i, i, på et tidspunkt, hvor de her øh, hold får lov til virkelig at give den gas, det er i det, der hedder Copa do Nordaschi, også kaldet Lampiens League. Hvor meget betyder den, for, for, for de her hold i Nordbrasilien. for øh, jeg følger med i turneringen, når den bliver spillet, den er jo lige færdig, øh, for et par måneder siden, og det er jo fantastisk, så meget engagement, der er i det der øh, nordøst fodbold, øh, fordi det drejer sig nærmest om, om herredømmet, herredømmet i nord brasilien
1: Altså, det, det er virkelig, det er en turnering, der er prioriteret meget, meget højt, øh, der i, i området der, og specielt øh, imellem for at og så øh, se øh, fordi de er jo de to, der har vundet det. Har de vundet det nogle gange efterhånden, men der er jo så også øh, det der hold, der ligger lidt længere nede, der hedder Barier. Det,
0: det, 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 det kan vi jo heller ikke komme ud om. Og vi så jo også i dette her års finale, øh, øh, hvordan de fik frit spil. I, øh, i de der to opgør, og, og for at nævne en, som i hvert fald er på alle danske slæberne lige nu, øh, den tidligere CRR-spiller øh, Charles, han fik jo et rødt kort i det første opgør, og den anden FC Midtland-spiller Juninho, han fik jo så et øh, rødt kort i, efter andet opgør, for at skulle have øh, sparket en, en, en modspiller i ryggen, fordi der var ballade efter øh, kamp hvor det kostede jo så 8 dages karantæne, eller hvor meget nu er, øh, og der kan man se, hvordan følelserne de får frit spil, men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad, hvad tænkte du den dag, du åbnede aviserne eller læste danske medier, og så står der, at uh, FC Midtjylland henter Charles?
1: Det var, det var faktisk, uh, jeg var faktisk på arbejde, uh, hvad det hedder, den dag, eller på det tidspunkt, det blev offentliggjort gjort, i, uh, I, uh, I uh, det hedder, i på der, jeg uh, eller især rar, men i området der, og jeg havde, jeg havde, faktisk, ikke, uh, jeg havde faktisk ikke kørt hvor så kom nogen hen øh, til mig og sagde, at jo, øh, hvad det hedder, om jeg var begyndt at stjæle spillere øh, i Sarah. Jeg tænkte, hvad, hvad fanden hvad, hvad snakker I om? Så var jeg så inde og kigge øh, på, på Facebook, og så opdagede jeg så, at de havde hentet øh, Charles, og var det så øh, drøbt med, at, at hvis, at, hvis det var mig, der havde haft en ting om i spil, så var det nok den klub, der havde været valgt. Men fordi men, men, men øh, lige pludselig der, Æh, der et, 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 kan man godt sige, at Røy, lykke op. Fordi, okay, hvis han kan komme til Danmark, og, og med det egentlig, han kan, det ligger altså også ned i den lave ende, så kan de andre også. Altså, de begyndte jo lige pludselig at interessere sig for, at, for dansk fodbold over især, specielt æh, u 23 og u 20-spilleren der. Så der var, der var virkelig meget at snakke om, og jeg blev godt nok uh, kontaktet af rigtig, rigtig mange på Instagram. Fordi min Instagram den er jo reelt kun til, uh, i Brasilien. Så der var mange, der, var mange der, der henvendte sig og hørte, hvad det var for noget, og jeg fandt ud af, at jeg egentlig var fra Danmark af. Og Så jo, det var et stort der uh, uh, derovre i lige der i der uges tid efter der. Og så havde jeg så fornøjelsen af at møde Charles øh, her den dengang, at han spillede sin øh, big debut i Danmark. Det var jo i Aalborg, hvor jeg kommer fra.
0: Det var jo det også sjovt at møde ham igen ham det, det, det fornægter dine dialekter jo bestemt ikke. Men, men, men hvad, hvad sagde, hvad, da, lige pludselig så står han i Aalborg, så står du i Aalborg. Var det ikke lidt en surrealistisk oplevelse?
1: Det var faktisk, altså jeg vil sige, at vi, vi gav lige en anden kram, og jeg ved ham der vel. Så jo, det var det, var, det, var, det var lidt surrealistisk. er jeg, jeg vil også indrømme, at det... Jeg var da lige hen og efter, om jeg kunne få en strøg efter, efter kampen.
0: <laughs> det, det, det kan jeg godt forstå. Og hvis der nu sidder en, øh, der sidder jo en masse FC Medioland-folk, der, der kommer til at høre det her, øh, kan du så ikke fortælle, hvad er, øh, ikke som spiller, men hvad er Charles for en øh, type som person? Fordi hvad han laver på banen, ikke kan alle jo se, men hvordan, hvordan er, hvad er, hvem er mennesket bag øh, Charles?
1: Det er en, man altid kan komme virkelig i kapeller. Rigtig, rigtig mødekomt, og han tager så altid øh, tid til, øh, til øh, fans. Det, han, er, han er virkelig en øh, åben og venlig person. Rigtig, rigtig åben og venlig person. Men det synes jeg er også, at de andre brasilæner, de er, som der er i Midtjylland. Øh, nu, nu kender jeg ikke dem, øh, hvad det hedder sådan som jeg kender Charles, men jeg fik da lige æren af at møde dem, fordi øh, da de spillede i Aalborg, der havde jeg jo min serrat trøje på. Og der var det så nogle af de andre brasilianere øh, der, der spurgte, hvad, hvad det her lige gik ud på. Fordi den har de altså ikke lige set før, at der står en i Danmark, en Serrat, Men der, 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 fyr, der måtte jeg så bare fyre kommentarerne at jeg hellere ser bare i
0: Så var der nok nogen, der fik nogle lange ansigter for både hvad det, Brumado og, og, og Paulinho, er og så også Juninho, der lige er, der lige er kommet til klubben. Det er jo en, en fantastisk historie. Ja. Du, kan, du kan fortælle det her og, og, om, at CRA lige pludselig er kommet til, 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 til Aalborg. Og at, øh, ja, kan man ikke kalde dig for en øh, dansk cra ambassadør her i, øh, i Danmark?
1: Nej, man kan ikke kalde mig det. Jeg ja, er det faktisk officielt for klubben. Jeg er blevet, jeg er blevet spurgt efter, det vil være vores tid siden, tror jeg, efterhånden, om, øh, om det var noget for mig at blive ambassadør og tænker, hold op, det var faktisk en stor ære, lige pludselig at få. Ja. Så er det jo, jeg er officielt mandagør for, for CERA, og har lavet en reklame øh, i Brasilien øh, for, øh, for konsulat øh, CERA.
0: Okay, og, 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 fordi, jeg,
1: fordi jeg er udlænding.
0: Og hvad indebærer at jobbe så som ambassadør for, for CERA?
1: Altså, øh, det kræver ikke det kræver ikke de store, øh, sådan i dagligdagen, hvis det er det, man siger. Men jeg skriver jo om CERA øh, øh, på en Instagram. Jeg har jo to instagram profiler, hvordan det handler så om CERA, hvor jeg så skriver om dem, øh, når de har spillet, og øh, resultater. Så altså, skriver det hele på dansk. Jeg vil så sige, at øh, tiden den har ikke lige helt været der til her de sidste stykke tid, fordi nu er jeg jo også på arbejde her i Danmark, og der er jo også den der tidsforskel. Men altså når jeg, når jeg har tid og sådan ting, så skriver jeg om, omkring øh, klubben og hvad der bevæger sig i klubben, fordi jeg har jo mine kontakter over i klubben. Så der får jeg jo, for jeg får stadig information om hvad der foregår i selve klubben. Så der kommer, der kommer lidt, som der ikke kommer
0: i pressen. Mm. Og til, til dem, der gerne vil følge den der Instagram-profil, hvad hedder den?
1: Hedder jeg Konsulat øh, Aalborg.
0: Ko konsulat Aalborg? Ja. Godt. Jamen, så håber jeg, at det må jeg da også ind og få, så for at med i, så jeg, kan, så jeg også kan få nogle serare nyheder, som jeg ikke måske kan få af andre veje. Og du kan roligt regne med, at jeg kommer til at trække på dine væksler, Hver gang det omhandler særlig. Så, men, men jeg håber også, at, at, at du får den der indflydelse i klubben, som du, du, du snakker om, den bliver større. Og så glæder det mig på min vegne i hvert fald, at du også regner med at flytte dig ned, kan man sige, Forever. Fordi du er jo så åbenbart simpelthen både solgt både til, til CRA og til Brasilien.
1: Jamen altså, jeg, altså, jeg, jeg, jeg går egentlig bare næsten venter på, at jeg skal på pension, så jeg kan flytte derover. Jeg har så, Jeg er så begyndt at overveje, om jeg skal vente de der 19 år. Øh, eller om jeg skal tage, øh, tage chancen på et tidspunkt, og så, og så flytte derover. over.
0: Ja. Fordi,
1: fordi jeg, jeg, jeg lever egentlig bedre øh, derover, hvis man kan sige det sådan. Det eneste minus, der er jo for mit, for mit vedkommende, det er jo økonomi. Det er det, jeg hele tiden skal tænke på, når, når jeg gør sådan noget ting som det der. Selvfølgelig. Men, men alt hvad der, altså hjertet det er til at rejse over, uden tvivl om det. Altså jeg har et arbejde, har arbejde. Jeg har, jeg har en kæreste over, jeg har bolig derover. Altså, jeg vi, vi har altså, jo helt grundlag til at kunne rejse derover. Ja. Men lønnen, over, den den er ikke lige at øh, kan kan tillade mig at gøre det.
0: Nej, og, 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 og det kan jeg det kan jeg kun ikke genkende til at øh, man skal virkelig have en god basis, hvis man skal skatte over. Det er lidt svært at få lavet et liv på, på lykke og fromme, Æ, men, men, men som jeg skulle til at spørge om, hvad er så med sproget?
1: Huh, jeg har på nu af politisk, det er svært at er <laughs> Hold op. Og det værste er jo,
0: når, jeg, når,
1: jeg, når jeg, er i, jeg er derovre i to måneder, og så hjem hjemme i Danmark i fire måneder. I de der fire måneder, der, der glemmer man så mange gange noget.
0: Ja, så skal jeg give dig et godt råd. Bare hæng i, så skal det nok komme på et, komme på et tidspunkt. Jeg har lært det på en hård måde, og det synes jeg selv, i hvert fald, jeg nyder rigtig godt af i, i dag. Men ved du hvad, Jacob? Det var simpelthen fantastisk, du gad at være med i podcasten her og åbne øjnene for, for, for Serra. Og så, og så er det jo også sjovt, det er netop, at, at det var en ob trøje der egentlig også var med til at føre, føre os sammen. Og netop det der med, med, ja. med Bechard, det var, det var rigtig skægt. Og jeg skal egentlig lige høre her til allersidst, hvad, hvad, hvad kender du egentlig til Bechard? Øh,
1: jeg kender ikke ja, så meget øh, til ham, fordi det er jo en del år siden, han har øh, spillet med. Jeg ved, at han har spillet i OB, hvor han egentlig var var en okay øh, prispark, øh, skyld i hvert fald. Og han, så var han i, i Vejle, men ikke den, ikke den store. Men altså, han, han, jeg, jeg glæder mig til at komme derover, og så møde ham derover
0: Ja, for så vidt jeg har forstået, så har han en ret stor status øh, i Nordøstbrasilien, både hos øh, CRA-fans og Fortaleza-fans.
1: Det har han. For han var jo, han var jo egentlig en, en god spiller, da han, da han spillede, og specielt i den anden klub.
0: Det, det er rigtigt. Men äh, Jacob, nu skal jeg ikke forstyrre dig mere, så, og, og jeg kan forstå, at du i gang med at lave noget flytning og sådan noget, så, så det var måske et, et, et behageligt afbræk lige at være med i den, her, den her, at, her podcast, og jeg håber, at vi kommer til at høre, at høre meget mere til dig. Også nu sidder du, så i, i i Aalborg lige nu, men når du engang kommer tilbage til Brasilien, så kunne det være, at vi kunne få et par reportager direkte nede fra.
1: Ved du hvad? Er det, jeg vil godt... Øh bruge tid på at, at lave øh, noget, og så øh, måske vi kan lave en postkast, øh, mens jeg er tid til Det skulle ikke ikke det store problem. Så jo,
0: den, øh, det kan vi sagtens gøre. Det glæder mig rigtig meget. Ja, det var en dejlig snak med Jacob. Og jeg lover jer for, at næste gang jeg mødes med Jacob, så står den på store fadøl og fodboldanekdoter. Ham fra Serdar, og jeg skal komme med min forrive. Det skal blive en ren fornøjelse. Og hvis nogen af jer har lyst til at høre mere om Jakob, og ser der, så må I endelig skrive til mig, for så tager jeg gerne fat i ham igen. Og det kunne jo også godt være at øh, vi kunne få nogle udtalelser fra Charles fra FC Midtjylland, der har og Jakob rent faktisk af gode venner. Og med det så lukker jeg podcasten ned for denne her gang. Det var en fornøjelse at være tilbage. Jeg håber I nød det I hørte og har lyst til at være med en anden gang. Kan I have en rigtig rigtig god september. Mit navn er Andreas Knudsen, og jeg håber, at vi ses hellere før end siden.